0: 30 Jahre deutsche Einheit. Das ist ein Grund zum Feiern, aber auch zum Nachdenken, zum Zurück- und Vorausblicken. Das wollen wir heute gerne tun mit einem Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Zeit, auf Abwanderung und Rückkehrprogramme, genauso wie auf vielversprechende innovative Ansätze. Ich begrüße Sie zur 11. Folge der Managerkreis Impulse. Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Zum Thema 30 Jahre deutsche Einheit. Deutschland, einig Wirtschaftsland? Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ich selbst lebe im Norden Berlins, in Brandenburg und dort in Oranienburg, in einer Stadt mit über 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Hier gab es vor der Wende den VEB Kaltwalzwerk Oranienburg, ein Stahlbetrieb mit über 1.000 Beschäftigten. Nach der Wende ging das Werk an den Krupp-Konzern, die Anlagen wurden demontiert und verkauft, die Belegschaft trotz anderweitiger Versprechen entlassen. Das ist ein Beispiel unter vielen in den ostdeutschen Bundesländern, das bis heute in der Stadt sehr präsent ist. Der positive Teil der Geschichte ist, dass sich dort heute ein erfolgreicher Kultur- und Kreativstandort entwickelt hat. Das ist sehr erfreulich. Wir haben in den letzten Tagen viele Zahlen und Analysen gehört. Viele von uns wünschen sich, dass das Denken in Ost-West-Kategorien aufhört. Und ich weiß, dass viele Jüngere einen sehr offenen Blick auf die Entwicklung haben. Wenn man allerdings gleichzeitig sieht, dass zum Beispiel in Ministerien, um ein Beispiel herauszugreifen, die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter zu fast 100 Prozent aus den westdeutschen Bundesländern kommen, ist das schon höchst ernüchternd. Man könnte insofern viele Themen vertiefen. Wir möchten uns heute mit den drastischen wirtschaftlichen Veränderungen damals, genauso wie mit den zahlreichen innovativen Ansätzen heute beschäftigen. Und ich begrüße dazu ganz herzlich Klaas Hübner. Er ist seit 1991 Unternehmer, mit Sitz in Neugattersleben in Sachsen-Anhalt und hat insofern die Jahre nach der Wende direkt miterlebt und wirtschaftlich mitgestaltet. Du warst einige Jahre Mitglied im Bundestag und bist seit 2010 Sprecher des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen, mein Klaas Hübner. Hallo, Marei. Die Moderation übernimmt heute Katrin Roman, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Unternehmensberaterin. Sie ist außerdem stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung und kümmert sich um unsere Angebote exklusiv für Frauen. Einen schönen guten Tag. Guten Morgen auch meinerseits. Und es geht auch gleich los, liebe Katrin, du hast das Wort. Ja, danke, Marei.
1: Wenn wir heute zurückblicken, 30 Jahre Deutsche Einheit, schauen wir auf das Jahr 1990. Hier gab es nicht nur ganz einschneidende Veränderungen in das private Leben der DDR-Bürger, alle Rahmen, die man kannte, brachen weg. Es gab Neues kennenzulernen und Altes loszulassen, sondern wir blicken auch zurück auf die Transformation einer gesamten Volkswirtschaft, von einer Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen, die neu zu schaffen waren und allen Strukturen, die neu zum Teil ganz neu erfunden werden mussten. Klaas, wenn du auf diese Zeit zurückblickst, wie hast du
2: sie denn erlebt? Es war, glaube ich, die spannendste Zeit, die man in einem Leben erleben kann. Ich war seinerzeit Student mit zunehmender Lustlosigkeit der Wirtschaftswissenschaften in Kiel und hatte gerade mein Vordiplom absolviert, als die Mauer fiel. Und ich wollte unbedingt mit dabei sein, wenn eine gesamte Gesellschaft sich ändert. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, ich bin Unternehmer geworden, ich habe eine Bildungsfirma gegründet und da fängt es schon an, was an Möglichkeiten damals möglich war. Ich hatte keinerlei Sicherheiten, nichts und dennoch bekam ich von der Bank einen notwendigen Kredit von 100.000 Mark. Das wäre im Westen sogar nicht möglich gewesen. Es war unglaublich, wie schnell man Kontakte bekam zu den entsprechenden Behörden, zu Bürgermeistern. All das, was im Westen so eingefahren war, war hier zumindest für eine Zeit von drei, vier Jahren vollkommen offen. Denn es gab ja gar keine Blaupause. Und jeder versuchte, etwas Positives daraus zu machen. Das war eine Aufbruchsstimmung, die hier zu spüren war und die man merkte und wo auch was passierte. Das habe ich danach nie wieder so erlebt. Insofern war das für mich eine unglaublich spannende Zeit. Und ich glaube... Es ist auch in einer ganzen Menge bewegt worden in der Zeit. Bei allen Fraktionen, die es gab, natürlich ist es angesprochen worden, dass viele Betriebe nicht überlebensfähig waren, dass die Menschen sich neu orientieren mussten, dass sie neue Berufe lernen mussten, dass sie erst einmal auch marktwirtschaftliche Berufe kennenlernen mussten. Aber das ist am Anfang noch von einer großen Euphorie getragen worden. Es setzte dann irgendwo so Mitte der 90er Jahre ein, dass zunehmend Frustration hier Raum gefunden hat, weil das den Menschen einfach alles nicht schnell genug ging. Sicherlich waren auch die Aussagen des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl von den blühenden Landschaften, die er versprochen hat, in der Sache nicht zwingend falsch, denn in the long run, finde ich, ist hier Gewaltiges passiert. Aber die Erwartungshaltung, die geweckt worden ist, dass das ganz schnell passieren würde, dass man ganz, ganz schnell sozusagen das Wohlstandsniveau haben würde, was man im Westen zumindest zu verorten glaubte, das ist so nicht eingetreten, das führte zu herben Enttäuschungen. Und dann begann eine schwierigere Phase, auch im Zusammenleben zwischen Ost und West, die sich dann erst sagen wir mal, in den heutigen Tagen wieder auswächst, wo viele junge Menschen ja gar keine Ost-West-Trennung mehr kennen. Meine Kinder zum Beispiel sind alle hier geboren, die können mit Ost-West überhaupt gar nichts anfangen. Das wächst sich jetzt zum Glück langsam aus, aber das war, war so die Zeit. Das war insgesamt spannend und von Licht und Schatten geprägt.
1: Du hast gerade diese ersten Jahre mit der Euphorie und auch dem hohen Engagement unternehmerisch, der Unterstützung in Verwaltung und in den staatlichen Stellen in den Unternehmen selber, aber auch von den Mitarbeitern beschrieben. Was können wir denn aus dieser Zeit vielleicht heute wieder beleben, wieder lernen? Was können wir für die anstehenden Transformationen, die ja jetzt auch mit hohen Herausforderungen vor uns als gesamtdeutscher Volkswirtschaft stehen, Stichwort Digitalisierung etc., was können wir daraus vielleicht nochmal wiederbeleben oder aus diesen Lehren und Erfahrungen schöpfen?
2: Ob das wieder belebbar ist, weiß ich nicht. Spannend war, dass die Bürokratie in der heutigen Form, die eine Verwaltung wahrscheinlich aber auch braucht, damals so noch nicht Einzug gefunden hat, die Menschen sehr schnell und frei entschieden haben. Vielleicht nicht immer gerecht und nicht immer nach den Vergabeprinzipien, aber es ist sehr, sehr schnell etwas in Gang gesetzt worden. Ich glaube, damals ist in den neuen Bundesländern eine sogenannte Investitionszulage eingeführt worden, das ist ein Rechtsanspruch gewesen für jeden, der investiert in bestimmten Branchen, dass er eine bis zu 50-prozentige Förderung bekam. Das war vollkommen unbürokratisch. Man musste nur investieren und nachweisen, dass man investiert hat und schon kriegte man die Förderung. Man musste vorher keine Anträge stellen, man musste nicht vorher abwarten, ob man, wann man mit der Maßnahme beginnt. Das war einfach ein Rechtsanspruch. Genau das, so klug war das Instrument der Sonderabschreibungen. Man wollte seinerzeit in Ostdeutschland sehr, sehr schnell den Wohnraum, auch Gewerberaum modernisieren. Das ist dadurch gelungen, dass man Sonderabschreibungen zugelassen hat, auch bis zu 50 Prozent, womit ein gewaltiges Kapital organisiert worden ist und sehr, sehr schnell hier auch in den Stadtbildern und in den Wohnungsbildern eine Verbesserung eintrat. Ich würde sagen, diese direkten Instrumente ohne viel Bürokratie, das sind die Instrumente, die auch jetzt bei den Transformation helfen können, um den gewollten politischen und gesellschaftlichen Effekt zu erzielen.
1: Du hattest gerade beschrieben, welche Instrumente damals erfolgreich waren. Es war ja ein sehr, sehr umfassendes Spektrum von Sonderabschreibung, Investitionszulage bis Unterstützung für Unternehmensansiedlungen, direkte KMU-orientierte Hilfen, die ja auch zum Teil dann in den neuen Bundesländern sehr stark versucht wurden zur Belebung einer wachstumsorientierten mittelständischen Wirtschaft wieder beizutragen. War das alles erfolgreich oder gibt es aus dieser Sicht auch einzelne Punkte, wo man sagt, das könnte man besser machen? Das ging vielleicht auch ein bisschen am Thema vorbei.
2: Das Problem vieler mittelständischer Betriebe in Ostdeutschland war seinerzeit, dass in den 90er Jahren ihre alten Stammmärkte in Osteuropa wegbrachen. Insofern musste dort etwas getan werden und das war im Prinzip auch richtig. Ich glaube, dass alle Instrumente, die mit einem langen Verfahrensweg verbunden sind, wo zum Beispiel eine Investition erst begonnen werden darf, wenn die zuständige Behörde dem auch zugestimmt hat, das führt alles zu einer enormen Verlangsamung. Das ist sogar eine Hemmung der ganzen Geschichte. Darum plädiere ich sehr dafür, immer sehr schnelle, direkte, als Rechtsanspruch ausgelegte Hilfen zu geben. denn so ist am ehesten sichergestellt, dass das notwendige Kapital mobilisiert werden kann und dass auch sofort in die richtigen Branchen und in die richtigen Technologien investiert wird.
1: Wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass so Mitte der 90er Jahre, du hast es Frustration genannt, eine Zeit einsetzte, wo doch in der Tat eine hohe Arbeitslosigkeit in den ostdeutschen Bundesländern zu verzeichnen war und viele auch ihren Ländern den Rücken gekehrt haben. Das DIW hat jetzt gerade ja auch so eine Studie veröffentlicht, wo wir hier zum Beispiel für Sachsen-Anhalt in den letzten drei, Jahren Bevölkerungsrückgang von fast 25 Prozent sehen. Wie attraktiv ist es denn heute? Und kommen die jungen Menschen wieder zurück? Wie beobachtest du das?
2: Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, dass Menschen zurückkommen. Es geht einfach darum, dass überhaupt Menschen hier hinkommen. Mit diesen Rückkehrprogrammen habe ich mein großes Problem, weil das ja doch wieder nur eine ganz, ganz kleine Fokussierung auf eine Zielgruppe ist. Ich denke, wir sollen versuchen, für alle attraktiv zu werden. Es ist attraktiv in meinen Augen in jedem Fall. Wir haben ein tolles Rechtssystem, wir haben eine hervorragende Infrastruktur mittlerweile in neuen Bundesländern, das muss man wirklich sagen. Woran es aber fehlt für die Attraktivität, das ist vor allem im kulturellen Raum zu suchen. Wir haben, glaube ich, zu wenig noch ausgeprägte kulturelle Angebote. Die Menschen gehen gerne dahin mittlerweile, wo sie auch ihre Freizeit gestalten können. Alles andere ist vorhanden, die Infrastruktur ist da, aber insgesamt glaube ich, dass gerade im kulturellen Bereich mehr getan werden kann, damit das, das Lebensniveau außerhalb der Arbeit auch besser ist und attraktiver ist, und wenn wir das haben wollen, dass wir hier wieder einen Bevölkerungszuwachs haben, dann muss so etwas gelingen und da muss ein Fokus drauf gelegt werden.
1: Neben diesen Lebensbedingungen... Spielt sicherlich auch eine hohe Rolle, dass es interessante zukunftsorientierte Felder gibt, die in der Wirtschaft, in der Forschung, in einer zukunftsorientierten Ausrichtung der Wirtschaft sich auch niederschlagen. Zum Beispiel, wenn wir den Blick nach Sachsen wenden, sehen wir, dass in Dresden ein richtiges Netzwerk an Firmen entstanden ist, rund um das Thema Roboterforschung. Es wird berichtet, 300 junge, kleinere Unternehmen arbeiten dort bereits auf diesem Gebiet eng vernetzt miteinander und mit den Städten der Wissenschaft, also der Uni und Fraunhofer. Gleichzeitig gibt es aber immer noch keinen großen Firmensitz eines DAX-Unternehmens und am besten noch eines innovativen, zukunftsorientierten Unternehmens in den neuen Bundesländern. Wie kommen wir aus diesen guten Ansätzen vielleicht dann doch noch zu mehr Leuchtturm?
2: Nun, das mit den Vorstandssitzen der DAX-Unternehmen ist so eine Sache. Wenn wir uns die neuen DAX-Unternehmen ansehen, die ihre Aufnahme gefunden haben, sind es meistens Dienstleister. Wie weit das immer alles innovativ ist, darf man, glaube ich, durchaus in Frage stellen. Die entwickeln sich aber dann einfach dort, wo auch das Lebensumfeld stimmt. Dein Beispiel ist ja vollkommen richtig. Die Robotertechnik und Technologie wird sehr, sehr stark ausgeprägt erforscht und entwickelt im Raum Dresden. Dresden ist ein hochgradig attraktiver Standort, kulturell, geschichtlich. Ich komme darauf zurück, dass wirklich die Kultur, glaube ich, der entscheidende Punkt ist und wir müssen dafür sorgen, dass wir uns aus uns selber heraus nach vorne entwickeln. Ich glaube nicht, dass ein DAX-Konzern seinen Standort oder seinen Hauptsitz verlegen wird nach Ostdeutschland, sondern wir müssen versuchen, aus unseren Firmen selber große Firmen zu machen, auch DAX-taugliche Firmen zu machen, und dafür ist es notwendig, nicht nur immer die gesamte Förderpolitik auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu fokussieren, sondern auch auf Unternehmen, die da herauswachsen. Die werden eigentlich allein gelassen. Sobald man kein KMU mehr ist, hat man eigentlich kaum noch Chancen, durch staatliche Unterstützung seinen Wachstumspfad fortzusetzen. Dann ist man gelassen. Ich glaube, da müssen wir einen Fokus drauf setzen, dass wir auch größeren Unternehmen, die aus dieser KMU-Status heraus sich entwickelt haben, dass sie auch weiter Unterstützung halten. Dann wird es uns auch gelingen, zumindest auf mittlerer Sicht, glaube ich, hier in Ostdeutschland große Firmen, möglicherweise sogar mit DAX-Potenzial zu entwickeln.
1: Vielleicht zum Jubiläum nochmal eine andere Frage. Worauf kann sich dann der Osten gratulieren? Was wurde gut geschafft? Worauf kann man, wenn man 30 Jahre deutsche Einheit feiert, mit positiven Beispielen stolz sein?
2: Also erst einmal kann man stolz sein, dass man überhaupt im Rahmen einer friedlichen Revolution es geschafft hat, ein Regime abzulösen, was nicht freiheitlich war. Das ist alleine und zwar ganz alleine die Leistung der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger gewesen. Dann kann man stolz darauf sein, dass man in dieser Region, ich glaube in der, in der europäischen Geschichte unvergleichbar, einen Wohlstand, einen materiellen Wohlstandszuwachs entwickelt hat, über Infrastruktur, aber auch persönlichen materiellen Wohlstand, wie man ihn noch nie gesehen hat. Auch das ist eine Leistung der Menschen hier. Insgesamt kann man aber als Gesamtdeutscher stolz sein, dass wir es geschafft haben, diesen Glücksfall der Geschichte nach den Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges, die von deutschem Boden ausgegangen sind, wieder vereinigt werden zu dürfen, dass wir es insgesamt, wie ich finde, ziemlich gut geschafft haben, dass wir heute in einem der freiesten Länder dieser Welt leben, dass hier unternehmerischer Freigeist genauso wie soziale Verantwortung tief in der Gesellschaft verankert sind. Das ist auch eine Leistung der Ostdeutschen, aber auch eine Leistung aller Deutschen.
1: Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, wir alle Deutschen, wie du es eben beschrieben hast, werden wir dann noch 60 Jahre deutsche Einheit feiern? Oder ist das dann ein Markenstein in der Geschichte, wie viele andere, der weit zurückliegt und vielleicht für den Alltag dann im Jahr 2050 gar nicht mehr so die Bedeutung hat, weil wir die Unterschiede nicht mehr sehen? Was erwartest du da?
2: Also ich glaube, dass die Unterschiede Ost-West hoffentlich nicht mehr so ausgeprägt sein werden, mindestens aber in den Köpfen nicht. Wir werden immer regionale Unterschiede haben. Die hat es auch vor der Wiedervereinigung in Westdeutschland gegeben. Natürlich war das Leben in Flensburg ein vollkommen anderes als in München. Auch dort gab es große Gefälle, was Einkommen anbelangt, was Infrastruktur anbelangt. Ich denke, diese Ost-West-Betrachtung wird nicht mehr im Fokus stehen. Trotzdem ist der Tag der Deutschen Einheit wichtig, weil wir uns als Nation daran besinnen, noch unsere Verantwortung und das große Glück, dass wir uns wieder haben vereinigen können, und auch die Verantwortung, die aus diesem Glück heraus erwächst, auch unseren Nachbarn gegenüber. Sollten wir also in den 2050 keine europäische Nation sein, sondern ein Europa der Nationen, dann würde es sicherlich gut und richtig sein, sich dessen wieder zu vergewissern, auch im Hinblick auf die Entwicklung außerhalb unserer Grenzen, immer wieder zu wissen, wo man herkommt, welches Glück man gehabt hat, welche Stärken wir haben, mit viel Toleranz mit unseren Nachbarn umzugehen und dieses immer weiterzutragen.
1: Danke, Klaas. Ich glaube, mit dieser Aussicht können wir die nächsten 30 Jahre gut angehen mit dem Optimismus,
0: den wir ja auch aus der Entwicklung bislang schöpfen können. Und damit gebe ich gerne zurück an Marei. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Klaas Hübner und an Katrin Roman. Wir haben von einschneidenden Veränderungen gehört, von Aufbruchsstimmung, von großer Frustration und von guten innovativen Ansätzen. Ich persönlich wünsche mir, dass weiterhin möglichst viel miteinander geredet wird um von einem Wir und Ihr oder Hier und Dort wegzukommen, hin zu der erwähnten Vielfalt der Regionen und Bundesländer. Insofern ist es gut, dass gerade überall Diskussionen und Lesungen und anderes stattfinden oder eben Podcasts aufgenommen werden. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt, diskutiert und moderiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund.
2: Tschüss.
0: Tschüss.